0: Waarin we de rauwe werkelijkheid onder ogen zien, informatie delen, maar ook hoop bieden. Eerlijk, oprecht en zonder oordeel. weer een nieuwe aflevering van de Christelijke Mediator podcast Fijn dat je luistert. Dit keer een podcast over een vechtscheiding. Want wat is dat nou eigenlijk? En wat zijn de oorzaken? En zeker niet onbelangrijk, wat zijn ook de gevolgen? Uiteraard sta ik ook stil bij het voorkomen van een vechtscheiding. Het is niet voor niks een gezegde. Voorkomen is altijd zoveel beter dan genezen. En zeker ook in het geval van een vechtscheiding. Voorkomen is beter dan genezen. Dat is juist mijn motivatie... om deze podcast te maken... maar ook om mediator en scheidingsspecialist te zijn. Ik geloof echt dat het anders kan. Sterker nog, ik geloof dat het anders moet. Scheiden is al verdrietig genoeg. En ik gun jullie een scheiding... die in relatieve harmonie geregeld wordt. En hoe ingewikkeld het ook is... Misschien zelfs, hoe ongeloofwaardig het ook klinkt, het is mogelijk om een scheiding in relatieve harmonie met elkaar te regelen. En dat is mogelijk ook voor jou, ook voor jullie. Toen ik tien jaar geleden zelf ging scheiden, was een van mijn grootste angsten als het maar geen vechtscheiding wordt. Ik had geen idee hoe ik het kon voorkomen, maar één ding wist ik zeker. Een vechtscheiding kent alleen maar verliezers. Gelukkig is het ons gelukt om die scheiding in goed overleg te regelen. Als echtgenoten en partners waren we vreselijk vastgelopen, maar als ouders bleken we eigenlijk best wel een heel fijn en goed team. Toch weet ik dat dat niet altijd is hoe het gaat. Er zijn ook zoveel ouders die hun scheiding goed willen regelen. Ik ben er echt van overtuigd dat alle ouders dat ten diepste willen, toch lopen sommige mensen vast waar gaat het dan mis? Tijdens het scheidingsproces en ook al in de periode daarvoor... word je enerzijds overspoeld door emoties... en anderzijds moeten er besluiten genomen worden. Belangrijke besluiten met vaak een grote impact. Een impact op de woonplek, op de financiën... op de tijd die je met je kinderen nog door kan brengen, enzovoort. Het is dan ook niet gek dat alleen dat gegeven al zorgt voor een heleboel stress. Dus een podcast over een vechtscheiding... ik zou hem eigenlijk liever niet maken... maar de praktijk leert dat het nodig is. Waarom zou ik hem liever niet maken? Dat is omdat ik eigenlijk niet zoveel aandacht zou willen geven... aan wat er uh, in heel veel gevallen mis kan gaan. Want ik zou juist heel veel aandacht willen geven... aan al die gevallen waarin het wel goed gaat... Want er zijn, weet je, ik hecht er gewoon vooral heel veel waarde aan om jullie ook te laten weten, om jou ook te laten weten, dat er heel veel mensen, gelukkig het overgrote deel, in staat is om samen, ondanks de pijn, ondanks het verdriet, goede afspraken te maken. En soms dan stoor ik me wel eens aan het feit dat er juist zoveel aandacht is voor de scheidingen waar het niet goed verloopt. Het is misschien wel een beetje hetzelfde uh, als in een uh, ziekenhuis. Het uh, overgrote deel van de operaties gaat heel goed. Daar horen we niks van. Maar op het moment dat een operatie misloopt, dan haalt dat de krant. En hoe mooi is het eigenlijk om juist de focus te leggen op al die scheidingen die wel respectvol verlopen. En om de focus te leggen op al die ouders... die in staat zijn, om, ondanks hun eigen pijn en verdriet... om ondanks hun eigen frustratie... het samen op te lossen. En even de realiteit. Zijn dat dan ouders die nooit botsen? Zijn dat ouders die nooit ruzie hebben? Natuurlijk niet. Ook die ouders, ook die echtparen... botsen, hebben ruzie, lopen soms vast. Zonder wrijving is er geen glans. Dat zei mijn opleider vroeger altijd. En ik zie in de dagelijkse praktijk dat dat een feit is. Die wrijving is nodig om weer een nieuwe manier te vinden... om met elkaar om te gaan. Om kwetsuren en oude pijn bespreekbaar te maken. En om vervolgens een nieuwe weg te vinden... gebaseerd op een nieuwe basis. Een basis die afscheid neemt van de partnerrelatie... waarbij jullie afscheid nemen als echtpaar... maar waarbij jullie een nieuwe samenwerking aangaan als ouders. Dus zit jij in de scheiding en lopen jullie soms vast... schrik daar niet van. Het kan en mag schuren. Kan en mag moeilijk zijn. Sterker nog, dat hoort erbij. Jullie gaan niet voor niets uit elkaar. De kans is heel groot dat jullie tegengestelde belangen hebben. En is het onze taak... En onze expertise om jullie daarbij te helpen. Je staat er niet alleen voor. Dat wilde ik dus eerst even gezegd hebben voordat ik inga op de inhoud van joh. Wat is nu eigenlijk een vechtscheiding? Want het loskomen van elkaar na een scheiding is gewoon niet makkelijk. Je hebt allebei tijd nodig om die scheiding te verwerken. En het verdriet, de boosheid, de frustratie is vaak groot. Ik hoor van veel klanten dat het gevoel van Fala daarin ook een rol speelt. En dat kan echt als ondraaglijk voelen. Het is me niet gelukt om dit huwelijk, wat door God is bekrachtigd, om dat vol te houden. Om dat te laten slagen. Om daar een mooi, liefdevol en warm huwelijk van te maken. Je kunt je zo bedrogen en zo in de steek gelaten voelen, dat het niet langer lukt om op een constructieve manier met elkaar te praten. Dan zie je dat elk contact ontaart in een ruzie... en samenwerken simpelweg onmogelijk lijkt. Als dat het geval is, dan spreken wij als professionals van een vechtscheiding. Dus scheidingen die zeer moeizaam verlopen... waarbij het onderlinge wantrouwen zo groot is... Dat je gewoon niet meer in staat bent om samen überhaupt een gesprek of overleg te voeren. Zonder dat dat ontaart. Want de spanningen en de conflicten stapelen zich dan op. En het lukt gewoon ook niet meer, hoe pijnlijk ook... om het belang van de kinderen dan voorop te stellen. Er zijn zoveel andere dingen die dan om aandacht vragen... waardoor je daarin nou, een soort van verzuipt. Het lukt dan ook niet meer om met positieve gedachten en gevoelens naar de andere ouder te kijken. En dat maakt het dan ook moeilijk om in die ouder vertrouwen te hebben... en om met die ouder samen te werken. In zulke scheidingen raken niet alleen ouders en kinderen nauw betrokken... maar vaak ook de omgeving. En denk dan aan familie, schoonfamilie... maar ook leerkrachten en vrienden kunnen zich in een, een spagaat getrokken voelen. De reactie van vrienden is dan soms ook maar om zich terug te trekken. Voor familie is dat ingewikkelder. En bloed stroomt waar het niet gaan kan. Er wordt dan al snel een partij gekozen. Bij de omgeving is ook vaak het gevoel dat je als omgeving een partij moet kiezen. Ook absoluut een thema om nog eens een podcast aan te wijden. Maar familie, vrienden, leerkrachten zijn ook vaak een onderdeel binnen de vechtscheiding. En wat ik nog wel wil benoemen, is dat een vechtscheiding niet altijd een zichtbaar gevecht is. Er kan ook sprake zijn van een stilgevecht. Dus ouders die elkaar doodzwijgen, of de kinderen die gewoon niet over de andere ouder kunnen of mogen praten, omdat dat als onverdraaglijk voelt. Het is triest maar waar, maar in de meeste gevallen waarbij er sprake is van een vechtscheiding, zijn er ook kinderen betrokken. Als christelijke mediator zijnde zou ik nu van alles kunnen zeggen over wat de Bijbel zegt. Over hoe we met elkaar om moeten gaan. Ik zou u kunnen wijzen op je verantwoordelijkheid richting je kinderen enzovoort. Het feit dat God van je vraagt om je naast de te hebben. Maar daarmee zou ik voorbij gaan aan die berg aan emoties. Die berg aan emoties die gewoon een rol speelt. Emoties die kunnen voelen alsof ze sterker zijn dan jezelf bent. Ik zeg met nadruk, het kan zo voelen. Want ik kan uit ervaring zeggen, jij bent sterker dan je denkt. En zeker op het moment dat het besef binnenkomt... dat de kinderen de kinderen van de rekening zijn. Ik gaf al aan dat ik zelf ook gescheiden ben. En ja, ook onze scheiding had alle ingrediënten in zich... om een vechtscheiding te worden. Toch is het dat niet geworden. En ik ben ervan overtuigd dat als ik dat kan, dat als wij dat konden, dan kan jij dat ook. Dan kunnen jullie dat ook. Als we kijken naar een vechtscheiding, dan heeft een vechtscheiding natuurlijk allerlei oorzaken. Ik zal nu een heel aantal algemene oorzaken noemen. Maar ik wil je ook uitnodigen, om als jij in een ingewikkelde scheiding zit, of als je bang bent dat de scheiding die eraan komt, dat dat een vechtscheiding gaat worden. Om in stil te staan bij wat voor jou nou oorzaken of redenen zouden kunnen zijn. Waarop het zou kunnen vastlopen. We weten vaak heel makkelijk en goed te benoemen wat de ander allemaal anders zou moeten doen. Maar uiteindelijk hebben we op die ander geen invloed. We hebben wel invloed op onszelf. We hebben wel invloed op ons eigen denken en handelen. Dus sta echt eens stil bij, hé, hey, wat kan ik anders doen? Waar ligt mijn aandeel? Wat kan ik doen om voor ons, maar vooral ook voor de kinderen, het allemaal goed te regelen? Dan de oorzaken in algemeenheden nogmaals. Voor het besluit genomen wordt om te gaan scheiden, is er gewoon in veel gevallen al een hele periode aan vooraf gegaan. Een periode waarin jullie beide, of in ieder geval één van beide, zich ongelukkig voelden, niet gezien voelden, onbegrepen voelden, noem maar op. Als het besluit tot een scheiding er eenmaal is, komt er vaak in één keer, van al die jaren, frustratie, opgekropte emoties en alle ellende die is opgebouwd in stilte, in eenzaamheid, komt naar buiten. Soms komt de boodschap dat je partner wil scheiden juist als een complete verrassing. Dan word je ineens geconfronteerd met het feit dat je partner al jaren niet gelukkig is. Of dat je partner is vreemd gegaan. Dat je partner verliefd is geworden op een ander. Ook dan kan er ineens een bom aan emoties ontploffen. En wat jullie situatie ook is. Het besluit dat jullie gaan scheiden neemt vaak oud met zich mee. En het mag duidelijk zijn dat dat gewoon niet de beste basis is... en ook niet de beste gemoedstoestand is... om een scheiding in harmonie te regelen. Naast oud zeer speelt het ook een rol dat dingen vaak uitvergroot worden. In principe betekent een scheiding alleen maar verlies. Gedeeltelijk verlies van omgang met je kinderen... verlies van je woning, financiële stabiliteit... De status als getrouwde man of vrouw, verlies van je schoonfamilie, wat overigens niet per definitie zo hoeft te zijn, maar vaak in de praktijk, zeker bij ingewikkelde scheidingen, wel een gevolg is. Dan noem maar op. De bijna automatische oplossing die we als mens dan hanteren, is om dit verlies te beantwoorden met het benoemen van de minder aantrekkelijke kanten van je partner. Door die uit te vergroten. En met een partner die niet deugt. Of een partner die altijd al zo teruggetrokken is en nooit kan communiceren. Of een partner die vreemd gaat. Ja, daar kan jij toch niet mee communiceren. Daar wil je toch niet mee communiceren. Dat voelt niet als de beste basis. En dat is misschien zelfs niet de beste basis. Om die harmonie, om dat overleg te zoeken. En toch is dat wel wat nodig is. Mijn inziens is de kans op een vechtscheiding... overigens binnen christelijke scheidingen ook groter. Als ik naar mijn eigen scheiding kijk... dan kijk ik soms echt met schaamte terug. Toen ik er mensen om me heen moest uitleggen dat wij uit elkaar gingen... had ik het gevoel dat ik wel een heel goede reden moest hebben. Want als christen mag je niet scheiden. En als je het dan toch doet... dan moet je wel een heel, heel, heel goede reden hebben. En laat ik het vooral bij mezelf houden... Wat ik deed, dat verdiende zachtst gezegd niet de schoonheidsprijs. Ik vertelde aan de mensen uit onze omgeving vooral alle zwarte kanten van mijn op dat moment aanstaande ex-man. Ik vertelde al zijn zwarte kanten in de hoop dat ik dan begrip zou krijgen. Dat mensen minder een oordeel zouden hebben. Dat mensen mij en mijn eenzaamheid zouden zien en begrijpen. En nu ik terugkijk realiseer ik me heel goed dat dat niet helpend was. En dat het ook gewoon niet terecht was. Want naast dat hij zwarte kanten had, heb ik die natuurlijk ook. En naast zijn zwarte kanten had hij ook heel veel mooie, liefde en waardevolle kanten. Een ander punt waarop een uh, echtscheiding moeizaam kan worden, is als het verwachtingspatroon heel verschillend is. Dus als dat hoge woord er dan uit is wordt vaak verwacht dat de partner en het leven samen onmiddellijk verandert. Maar je woont nog wel in hetzelfde huis. Je moet nog wel steeds samen dat gezin draaiende houden. Dus dat er onmiddellijk iets verandert, dat is niet waar. En dat wat in het huwelijk niet lukte of niet werkte, zal dan niet ineens wel lukken. Dus op het moment dat je je eenzaam en onbegrepen voelde tijdens het huwelijk, dan is de kans groot dat dat enorm uitvergroot zal worden in de scheidingsperiode. En zeker gedurende de periode dat je nog in hetzelfde huis woont. En die frustratie die dat met zich meebrengt, dat is weer een nieuwe voedingsbodem voor nieuwe frustraties. Voor extra pijn, ellende en ruzie. In sommige gevallen schrikt de partner zo van het bericht dat zijn of haar echtgenoot wil scheiden, dat hij of zij alles, maar dan ook echt alles in het werk stelt om alsnog de perfecte partner of ouder te worden. Enerzijds omdat de pijn van afwijzing te groot is en anderzijds omdat je gewoon niet kan of wil geloven dat je huwelijk voorbij is. En... Bij de vertrekkende partner is in, in dat geval de knop vaak al om. Het besluiten om te scheiden is al definitief. Er is al zoveel aan vooraf gegaan... dat hij of zij niet opeens verandert en denkt van... joh, dat gedrag, um, nu ineens heb ik wel een lieve partner. Dus weet je wat, ik trek me terug. Ik trek mijn besluit terug. En ik wil toch gaan werken voor dit huwelijk. Dat is gewoon niet wat er gebeurt. En daaruit kan wel... Een nieuwe frustratie ontstaan. Van, joh, hé, hey, maar waarom luister je nu wel naar me? Waarom neem je me nu wel serieus? Je kan het dus wel. En nu ik zie dat je het wel kan, maakt het me nog bozer... dat je dat de afgelopen jaren niet hebt gedaan. Naast de eerder genoemde redenen... is er een extra zorg die ook gewoon een wezenlijke rol speelt. En dat zijn financiële zorgen. Financiële zorgen over hoe het nou verder moet na de scheiding. En er is niks te veel gezegd als ik daarbij benoem... dat in deze periode eh, ook gewoon een rol speelt. Dat de woningmarkt in een, eh, op z'n zachtst gezegd... moeilijke periode zit. En dat het vinden van een woning moeizaam is. En dat het vinden van een woning... ook grote financiële uitdagingen met zich meebrengt. Of je nou een woning zou willen kopen... Of Zou willen huren. Bij kopen moet er veel overboden worden. En bij huren zijn de huurprijzen anno 2021 bizar. Dus die financiële onzekerheid brengt dan ook met zich mee. dat je over en weer enorm tegengestelde belangen kan krijgen. En die tegengestelde belangen leiden vaak weer tot verwijten. En wat mij als mediator dan vooral opvalt, is dat deze financiële zorgen uh, er bijna altijd zijn, maar niet worden uitgesproken. En doordat het niet wordt uitgesproken, speelt het in de onderlaag wel een rol. Maar voelt het alsof de ene partner de andere partner financieel wil uitkleden. Ja, weet je, jij wil gewoon mij helemaal kaal plukken. En gaan we dan verder en dieper daarop in... Dan is het niet eens zozeer het financieel willen kaal plukken. Maar dan is het veel meer van joh, maar hoe ga ik straks zorgen dat ik in mijn eentje een hypotheek of een huur kan betalen. Dat ik in mijn eentje um, uit de rode cijfers blijf. Naast het wonen spelen er op financieel vlak ook gewoon nog heel veel andere zaken een rol. En naast deze stress zie ik het ook vaak gebeuren dat mensen in paniek omdat ze niet weten wat hun te wachten staat, omdat ze het zelf niet kunnen overzien, wordt er in de stress nog wel eens voor gekozen om maar heel snel een advocaat in de arm te nemen. Een advocaat die voor jouw belangen gaat. En zonder dat ik hoef uit te leggen uh, dat een advocaat die de strijd aangaat niet helpend is, kan het wel begrijpelijk zijn. Zo van, joh, ik weet het niet, dus iemand anders moet mijn belangen maar gaan behartigen. Alleen op het moment dat er dan ook maar die eerste brief van de advocaat op de deurmat ligt. En je partner die opent. Dan is de toon gezet. Dan is de toon gezet van, oké, okay, maar wat jij kan, kan ik ook. Het wordt vaak gezien als een oorlogsverklaring. Wil dat zeggen dat elke advocaat op zoek is naar oorlog? Gelukkig niet. Toch ben ik, en dat zal je niet verbazen, er wel van overtuigd dat men beter af is bij een mediator en scheidingsspecialist. Scheidingsspecialisten nemen hun klanten bij de hand, begeleiden hun stap voor stap naar zelfgekozen oplossingen. En zelfgekozen oplossingen zijn wat mij betreft altijd beter dan een opgelegde oplossing. En als neutrale gespreksbegeleider. Die geen voorkeur heeft voor de een of voor de ander. Maar die vooral een voorkeur heeft. Voor een scheiding die op een respectvolle manier geregeld kan worden. Waarbij beide partners kunnen vertellen wat voor hun belangrijk is. Waarbij beide partners de gelegenheid krijgen om te vertellen. Waar ze in de emotie geraakt zijn. Maar ook als die scheiding dan toch een feit is. Hoe zij hun toekomst tegemoet zien. En als je daarin onder begeleiding, kan luisteren naar wat de een en wat de ander nodig heeft, dan zal je zien dat er veel meer mogelijk is dan je denkt. Maatwerk is daarin een sleutel. Maatwerk op emotioneel vlak, maar ook op financieel, fiscaal en juridisch vlak. Bij een gerechtelijke procedure is het de rechtbank die de beslissing neemt, en tijdens een traject bij een mediator en scheidingsspecialist... maken jullie zelf de beslissingen. En de mediator en scheidingsspecialist die helpt jullie... om dat aan de ene kant te doen op basis van de juiste informatie... maar ook om dat in gelijkwaardigheid te doen. Want natuurlijk zien wij ook vaak... dat de ene partner meer mondig is dan de ander. Of dat er een dynamiek al tijdens het huwelijk is ontstaan... waarbij de een communicatief heel sterk is en de strijd aangaat en waarbij de ander bevriest en niet meer kan, wil of durft te zeggen wat hij of zij nodig heeft. Natuurlijk is daar ook oog voor. En laten we eerlijk zijn, wie kent jullie situatie beter dan jullie zelf? Dus hoe mooi is het dan als jullie ook besluiten wat er gaat gebeuren? En wees niet bang dat je er samen niet uitkomt. Want gelukkig zien we in de praktijk nog steeds dat 95% van onze klanten daar samen met onze hulp goed uitkomt. Als we het hebben over een vechtscheiding, kunnen we niet om de gevolgen heen. En de gevolgen zijn voor jullie als partners groot. Maar indien jullie samen kinderen hebben, zijn de gevolgen voor de kinderen ook groot. En laten we als eerste eerlijk zijn. Geen kind wil dat zijn of haar ouders gaan scheiden. Toch is een scheiding niet altijd te voorkomen. En een scheiding aan zich hoeft niet traumatisch te zijn voor kinderen. Maar de wijze waarop jullie uit elkaar gaan, kan wel maken dat er een trauma ontstaat. Dus de manier waarop jullie uit elkaar gaan, is gewoon van cruciaal belang of een scheiding jullie kinderen beschadigt, staat of valt... met de wijze waarop jullie als ouders met de scheiding omgaan... en ook met hun als kinderen omgaan. Als we spreken over een echte vechtscheiding... dan zien we vaak dat de kinderen het onderwerp van de strijd worden. Dus dat de kinderen in de strijd als een soort van schaaksteen worden ingezet waarbij de kinderen dus als machtsmiddel worden gebruikt. Nou, alsjeblieft, ik hoop dat iedereen die dit luistert begrijpt... dat dat schadelijk is voor een kind. De gevolgen voor kinderen zijn gewoon... als het gaat om vechtscheidingen, heel groot. Naast ernstige loyaliteitsproblemen... heeft het ook invloed op hun hele leven... Um, nu ze klein zijn op hun uh, emotionele leven. Maar ze onderschat niet dat het ook op hun emotionele en eigen relaties in de toekomst een impact kan hebben. Maar we zien ook dat schoolresultaten, gewoon simpelweg op de korte termijn, dat schoolresultaten lijden onder de situatie. En dat kinderen um, van ouders die in een moeizame scheiding zitten, somberder zijn. Dus dat is echt uit onderzoeken blijkt dat gewoon. En probeer je ook eens te... De verplaatsen in een kind. Dus een kind dat zich nergens op de wereld veiliger voelt... als bij zijn of haar eigen papa en mama. je hebt een veilig leventje met papa en mama. Dat is jouw thuis. Zij kennen jou als geen ander. Bij hun kun je wegkruipen. Je hebt je eigen kamertje, je eigen plekje. En dan ineens, van de ene op de andere dag... Hoor je, krijg je het bericht. Papa en mama gaan uit elkaar. Dus die veilige plaats die dat kind heeft, is ineens onzeker. Alles wat vertrouwd was, komt op de helling te staan. Een kind wat zo afhankelijk is, wat zo zoekt naar veiligheid... moet ineens dealen met de nieuwe situatie. Dat kind hoort het allerliefst dat ondanks de scheiding... papa en mama samen voor hem of haar blijven zorgen. En als dat kind dan in al zijn of haar kwetsbaarheid geconfronteerd wordt... met ouders die elkaar niet kunnen luchten of zien... dan scheurt het kinderhart. Het kwetsbare kinderhart. En als kinderen dan horen... ...van mama wat papa allemaal fout doet... ...en bij papa juist het tegenovergestelde... ...dan ontstaat daar gewoon een gespleten kinderhoofdje. Want papa is de liefste en mama is de liefste... ...maar wat is nou de waarheid? Aan onze klanten leg ik het vaak als volgt uit. Kinderen bestaan voor 50% uit papa... ...en 50% uit mama. Op het moment dat de ene ouder dan de andere ouder afwijst... ...dan voelt dat voor de kinderen onbewust alsof ook een deel van hen wordt afgewezen. Hun vader of hun moeder is immers een deel van hen... en zij zijn deel van hun ouders. Ik weet niet hoe het met jou was, maar ik mocht vroeger zelf... vond ik een heleboel dingen negatief vinden aan mijn ouders. Maar op het moment dat iemand anders iets negatiefs zei over mijn ouders... dan ging ik het voor ze opnemen. Mijn vader die gaf wat categorisatie... Nou, dan ben je niet de meest geliefde persoon onder de jeugd. En dan waren er wel eens mensen die het erover mopperden en overzeurden. En ik ging het dan altijd voor hem opnemen. En diep van binnen was ik het eigenlijk wel een beetje met ze eens. Dus als je dan kijkt vanuit die hoedanigheid van... hé, hey, maar buitenstaande mag al niet iets negatiefs zeggen. Hoe ingewikkeld is het dan als de ene ouder iets negatiefs zegt over de andere ouder? Of als de ene opa en oma, dus als de vader en moeder van mama iets negatiefs zeggen over papa, dan raakt dat. Dan doet dat pijn. Een heel ander treffend voorbeeld. Wat ik vooral probeer, is, is het om het zo duidelijk mogelijk te maken. van nee, Wat is nou de positie van dat kind? En dan is het, denk ik, een heel treffend voorbeeld om te zien dat jullie als gezin op een ijsvlakte staan. Dus jullie staan op een, een grote ijsvlakte. Van de winter kon dat zo mooi. En daar stonden jullie veilig. Door de scheiding komt er een scheur in het ijs. Een scheur in de basis waarop jullie als gezin staan. Papa staat aan de ene kant van de scheur en mama aan de andere kant van de scheur. Maar zolang die scheur daar verder nog geen water tussendoor kan komen, dan is het nog oké. Okay. En het is dus de taak van de ouders om te voorkomen dat die scheur groter gaat worden. Het is aan de ouders om te voorkomen dat er een wakker ontstaat. Want op het moment dat er te veel ruimte komt tussen de ijsvlakte... waar papa op staat en waar mama op staat... en de kinderen daartussenin staan... dan dreigen die kinderen dus in dat wak te vallen. En jullie kinderen zullen heel lang met één beentje op het wak van papa blijven staan... of op het ijsschot van papa blijven staan... en met één beentje op het ijsschot van mama. Maar als het wak groter wordt dan dreigen de kinderen in een spagaat te komen. En op het moment dat de scheur te groot is... dan zijn de kinderen zodanig in nood... dat ze op een van beide ijsschotsen moeten springen. Want anders verzuipen ze. Netter gezegd, dan verdrinken ze. En dat is dus wat er vaak gebeurt... als kinderen van een gescheiden ouder ervoor kiezen... om nauwelijks of geen contact meer te hebben met een van beide ouders. Dat zegt vaak niets over het feit of de verlaten ouder wel of niet capabel is. En of de kinderen wel of niet van deze ouder houden. Maar het zegt veel meer over de schade die het kind ondervindt van het feit dat de ouders niet in staat zijn. Om afscheid te nemen als partners. En de frustratie die daarbij hoort. En te gaan samenwerken als ouders. Want bij een scheiding, ik kan het niet genoeg benoemen. Bij een scheiding is het van groot belang dat er afscheid genomen wordt van de partnerrelatie. Daarin kan de ander enorm gefaald hebben. Dus ja, een ouder kan vanuit jouw referentie falen als partner. Maar dat betekent niet dat hij of zij ook faalt als ouder. Want een kind kan niet kiezen. Een kind wil niet kiezen. Voor een kind is het belangrijk om contact te mogen hebben op een onbevangen manier met papa en mama. En het allermooiste is als een kind dan na het weekend bij mama aan papa kan vertellen hoe fijn en hoe leuk en hoe gezellig het was. Dat papa daar interesse in heeft, omdat dat het leefwereld is van het kind. En hoe fijn is het dan dat als het Vaderdag is dat mama helpt om een cadeautje uit te zoeken voor papa. Daarmee krijgt het kind onbewust... of in ieder geval het kind is zich er niet van bewust... de ruimte om te houden van papa en mama. En ik ben ervan overtuigd dat elk kind dat nodig heeft... Uiteindelijk wil elke ouder het beste voor zijn of haar kinderen. En je kunt als ouder verschillen van inzicht hebben over wat dan het beste is. Maar één ding staat vast. Als jij het beste wil voor jouw kinderen. Dan is het jouw taak en jouw opdracht. Om er alles aan te doen wat in jouw vermogen ligt. Om die scheiding in harmonie te regelen. En voor het geval je al midden in die echtscheiding zit. Weet dan dat het ook nu jouw verantwoordelijkheid is. Om te kijken wat jouw aandeel kan zijn om het beter te maken. Hoezeer het ook kan voelen alsof de schuld toch echt bij die andere ouder ligt. Leer kijken naar wat jouw aandeel is. Focus je op de onderdelen waar je wel invloed op hebt. Wat jouw partner jou ook heeft aangedaan. En hoe jouw partner in het heden of verleden ook faalt. Blijf alsjeblieft kijken naar het belang van de kinderen. Want nogmaals, een falende partner is echt wat anders dan een falende ouder. En hoeveel onrecht jou ook wordt aangedaan, vergeet de kinderen niet. En ik ken geen ouders die willen dat hun kinderen klem komen te zitten. Dat wil jij ook niet. Ik ken geen ouders die willens en wetens hun kinderen verdriet doen. Dat wil jij ook niet. Ook als jij in die vechtscheiding zit, heb je verdriet van alles wat er gebeurt. Toch, want ik zei net van joh, ik ken geen ouders die willen dat hun kinderen klem komen te zitten. Maar ik ken wel ouders die ondanks hun eigen goede inzet geen andere keuze zien dan hun kinderen op de hoek van de straat af te zetten, zodat ze met hun koffertje in de hand de laatste meters naar het huis van de andere ouder moeten lopen. En ook deze ouders waren van plan om hun scheiding goed te regelen. En toch liep dat anders. Deze ouders vertellen ook dat het een langzame neerwaartse spiraal is geweest. Steeds werd het moeilijker in plaats van makkelijker. En inmiddels zitten ze er middenin. Ze hebben geen idee meer waar de nooduitgang is. En zoals voor zoveel situaties geldt... is ook hierin voorkomen is zoveel beter dan genezen. En elke vechtscheiding begint met moeilijke, ingewikkelde gesprekken. Waarom ik dat zeg, is dat die ouders waar ik net op wees... van joh, die hun kinderen op de hoek van de straat afzetten... Die zeiden van joh, ik heb in toenemende mate het gevoel dat ik niet meer terug kan. En ik heb zoveel spijt dat ik in het begin van het traject het niet anders heb gedaan. Dat we niet aan het begin van het traject al die mediator en die scheidingsspecialisten in de arm hebben genomen. Dat we niet aan het begin van het traject, dat ik toen niet al kritisch naar mijn eigen aandeel heb gekeken. Want nu zit ik vast. Nu zitten we middenin al maanden, jarenlange... In dit geval gerechtelijke procedures, waardoor er gewoon te veel gebeurt en te veel gedaan en te veel gezegd is. En dan nog is het hun taak om te zoeken naar wat zij zelf anders kunnen doen. Ik kan niet genoeg benadrukken. Jij kan die ander niet veranderen. En jij bent waarschijnlijk de laatste waar de ander iets van aanneemt. Maar je hebt wel invloed op jouw eigen gedrag. En op wat jij kan doen. En dat brengt mij dan ook gelijk naar het punt van... Hé, hey, maar wat kan je nou doen om die scheiding te voorkomen? Wat kan je doen om niet in zo'n dramatische jarenlange juridische strijd te komen? Wat kan je doen om je kinderen te helpen niet klem te komen zitten... tussen twee ouders die ook zijn vastgelopen? En het eerste, en misschien wel het belangrijkste wat ik kan benoemen, is vraag hulp. Samen zijn jullie in deze pijnlijke situatie terechtgekomen. Samen, jullie zijn getrouwd. En samen zijn jullie in een huwelijk terechtgekomen waarbij er in ieder geval één van beide partners niet verder kan. En doordat jullie hier samen in terecht zijn gekomen, hebben jullie gewoon een onafhankelijke derde nodig. Die jullie gaat helpen. En dat kan in eerste instantie bijvoorbeeld een pastoraal hulpverlener zijn. Waar je je hart kan luchten. Of dat kan een predikant zijn. Of een familielid. Maar als het erop aankomt dat die scheiding geregeld gaat moeten worden. Zowel emotioneel als praktisch, financieel, juridisch en fiscaal. Dan heb je een specialist nodig. Een specialist die jullie aan de hand neemt. Jullie stap voor stap begeleidt in deze ronduit heftige periode. Een specialist die jullie samen begeleidt dwars door het doolhof van alle wet- en regelgeving heen. Want op die manier kan er weer ruimte komen voor de broodnodige rust. En het is gewoon helpend als die rust, die relatieve rust, begrijp me goed, dat die er zo snel mogelijk komt. Als je kijkt, dan is het belangrijk dat die, die rust dus niet te lang op zich laat wachten. En dat als het hoge woord eruit is, waarbij een van beide partners zegt ik wil scheiden. Of op het moment dat jullie samen hebben besloten uit elkaar te gaan. Uh, is het goed dat deze boodschap ook even de ruimte krijgt om te bezinken. Dat je niet vanuit die eerste emotie gelijk boom uh, acties gaat ondernemen. De partner die de knoop heeft doorgehakt, heeft vaak in zijn of haar hoofd al een heel traject doorlopen. En is dan ook al wat verder in dat verwerkingsproces. Maar de ander heeft tijd nodig. Tijd om, om bij te komen, om die eerste rauwe emoties op te kunnen vangen. En het is goed om elkaar die tijd ook te geven. Omdat het in de eerste fase van verdriet, boosheid, teleurstelling, gewoon niet altijd goed is om dan al beslissingen te nemen. En twijfel je van, joh, maar is dit dan nu het juiste moment? Neem dan ook gerust contact op. Dat we met elkaar kunnen kijken van, hé, hey, maar ben je op dit moment in staat? Zijn jullie op dit moment in staat om goede en wel overwogen beslissingen te nemen? We denken daarin graag met jullie mee. Want ik kan me ook voorstellen dat het best lastig is. Ik bedoel, ga je wachten totdat er geen emoties meer zijn... Dat moment gaat de komende tijd niet komen. En het is wel belangrijk om, als die eerste emoties enigszins gezakt zijn. Om dan ook te kijken hoe we een nieuwe, duidelijke uh, situatie kunnen creëren. Zodat jullie ook weer weten waar je aan toe bent. Dus die, die afkoelperiode is van waarde. En, en als je twijfelt over hoe lang uh, is voor ons goed. Trek vooral aan de bel. En als jullie al halverwege het scheidingstraject zijn. Of als de praktische scheiding al een feit is. Kan het heel erg helpend zijn om de communicatie heel zorgvuldig te laten verlopen. En bij sommige mensen geven we dan het advies van. Joh, hey, communiceer, behalve de gesprekken hier aan tafel, niet over die financiën. Want dat gaat escaleren. Maar stel nou dat je merkt van, hé, hey, wij lopen ook op andere punten vast. Dus het is niet één onderwerp. Maar er zijn meerdere onderwerpen waarbij we per mail of per app op vastlopen. Dan geef ik ze vaak het advies van, joh, voordat je reageert... wacht eerst 24 uur. Dus wacht 24 uur met reageren, zodat eerst je emoties wat kunnen zakken. En je hoeft niet in de scheiding te liggen... om af en toe het verstandige besluit te nemen... om een app eens te laten liggen of om een mail eens te laten liggen... En er eerst eens 24 uur overheen te laten gaan voordat je reageert. Maar als je in een scheiding zit, is dat gewoon nou in heel veel situaties heel waardevol. En echt een wezenlijk stukje om zo even een, een pauze in te bouwen. En zorgvuldig in die communicatie te zijn. Want woorden zeker op papier, dus op de app of op de mail, kunnen heel hard zijn. En daarmee kan de kloof alleen maar groter worden. Dus in eerste instantie, als je twijfelt, kunnen we al starten? Trek aan de bel als je het niet weet. Zit je al midden in het traject? Geef jezelf dan af en toe even die pauze. En als de ander eh, graag snel een antwoord wil... of als de ander blijft aandringen... zeg dan ook van, joh, hey, het lukt me nu even niet om goed te reageren. Ik kom ervoor, nou, ik noem even wat, morgenavond acht uur bij je op terug. Dan geef je de ander ook weer even de duidelijkheid. En je zal verbaasd staan over het begrip wat je daarop um, zou kunnen krijgen. Want dat geeft de ander ook de mogelijkheid om op een moment dat hij of zij geraakt wordt. Ook even die ruimte te pakken. Het is in dit soort situaties echt wat je geeft. In veel gevallen krijg je het ook terug. En krijg je het niet terug. Stop niet met geven. En ja, daarin vraag ik veel. Maar je zal er uiteindelijk zoveel voor terugkrijgen. Het zal je zoveel ellende besparen. Hoe kan je nou een vechtscheiding nog meer voorkomen? Nou, dat is vooral ook weer het punt wat ik net benoemde. Jij hoeft die scheiding niet te verantwoorden. Dus maak je partner niet slechter. Uh, met het gevoel van, joh, maar ik moet een verantwoording hebben... voor het feit dat we uit elkaar gaan. Dus hoe verleidelijk het ook is... Trap niet in deze valkuil. Het doet jou en jullie geen recht. Dus je hoeft geen verantwoording af te leggen aan de mensen om je heen, ook niet aan gemeenteleden. Uiteindelijk hoeven we maar aan één iemand verantwoording af te leggen. En onthoud dan dat hij erbij was de afgelopen jaren. Hij weet als geen ander hoe jullie huwelijk is verlopen. Hij kent jouw pijn. Hij kent je verdriet. Hij kent je eenzaamheid. En niet alleen die van jou, ook die van jouw aanstaande ex-partner. Het is je ook goed om te blijven realiseren dat er niet één waarheid is. Jij hebt jouw beleving bij de afgelopen jaren. Jij weet hoe dit voor jou voelt. Jij kent jouw eigen eenzaamheid, jouw eigen pijn en jouw eigen verdriet. Dat is jouw waarheid. De kans is groot dat de ander ook veel pijn en verdriet heeft. Ook als jij dat niet ziet. Dus ook als het lijkt alsof die ander er oogschijnlijk allemaal heel makkelijk doorheen gaat... geloof mij, ook die ander worstelt. En ja, jullie hebben wellicht twee andere verhalen. Dat kan en dat mag. Jullie zijn twee verschillende mensen... met een verschillend verleden... en jullie kijken door een andere bril... En jullie voelen en ervaren de dingen anders. En als je nou kijkt. Dat je dus weet van hé. Hey, de ander heeft een ander perspectief. De ander beleeft het op een andere manier. Probeer dan eens nieuwsgierig te zijn. En oprechte interesse te tonen in hoe de ander het beleeft. Probeer het eens echt. Je zult verbaasd staan van het effect. En we zien mensen die dit heel graag willen... maar die het niet goed kunnen, niet goed durven, bang zijn voor de reactie... weet dan dat een mediator en scheidingsspecialist hier ook een rol in speelt. En jullie ook bij de hand neemt om naar elkaars verhalen te luisteren... zodat er meer ruimte komt voor het begrip... maar ook de erkenning die soms zo keihard nodig is. Een volgend punt wat ook een rol speelt is dat het nodig is om bij tijd en wijle water bij de wijn te doen. Het is geen leuke boodschap, want het liefst heb je natuurlijk... dat alles gaat zoals jij het zou willen. Maar dat kan en zal niet gebeuren. En hoe plat het ook klinkt, scheiden is een gezamenlijk probleem. En kan ook echt alleen maar opgelost worden door een gezamenlijke oplossing. En dat is dus weer waar je die hulp bij nodig hebt. Dus, dus blijf daarin ook bedenken dat die gezamenlijkheid nodig is om tot die oplossing te komen. Maar ook dat de ander, net als jij, heel veel van de kinderen houdt. Ook als jij vindt dat de ander wel wat meer naar de kinderen had om mogen kijken. Ook als jij vindt dat de ander wel wat meer verantwoordelijkheid had mogen nemen voor het huishouden of voor de opvoeding of noem maar op. Jullie houden beide van jullie kinderen. En de kinderen houden van jullie allebei en hebben jullie beide nodig. Dus hoe moeilijk het misschien ook is, en hoe boos je misschien ook bent, hoeveel onrecht je misschien ook is aangedaan, blijf bedenken. En je hoort het al, ik heb het vaak benoemd in deze podcast en ik blijf het benoemen. Blijf bedenken dat je de kinderen nooit en ten nimmer in deze strijd mag betrekken. En het is best moeilijk hoor, om het zuiver te houden. Ook weer daarin, als ik terugkijk naar mijn eigen scheiding, dan denk ik van, oh, wat heb ik op sommige momenten, geloof me, onbedoeld en onbewust, maar toch die kinderen uh, betrokken in mijn eigen uh, pijn. En het is de kunst om, weet je, natuurlijk is het het mooiste als je dat in alle tijden kan voorkomen. Maar wees niet te hard voor jezelf als je je realiseert dat dat misschien niet altijd lukt. Het begint bij het besef dat als je achteraf terugkijkt, dat je denkt, oeh, dit was niet handig. Dit had ik beter anders kunnen doen. Want op het moment dat je dat op die manier kunt zien, zal dat een invloed hebben op je toekomstige beslissingen. Of de woorden die je kiest, of de manier waarop je de vader of moeder van je kind benadert. Want die respectvolle communicatie, die speelt een sleutelrol. Het is belangrijk dat jullie uiteindelijk altijd elkaar in de waarde laten. Maar als je aan de kinderen denkt, dan wordt dat in ieder geval al net iets makkelijker. Dat je het niet kan opbrengen om het voor je aanstaande ex te doen, dat kan. Maar doe het dan voor de kinderen. Want alleen de dialoog kan uiteindelijk jullie, ook jullie als gezin, verder helpen. Dus maak die communicatie niet afhankelijk van de ander. Wacht niet tot de ander jou met respect behandelt. Als jullie beiden blijven wachten tot de ander die eerste stap zet, kunnen jullie heel lang wachten. Dan zal er dus nooit iets veranderen. En mijn oproep aan jou. Is, ben jij bereid om die eerste stap te zetten? Lukt het jou om de minste te zijn? Wat heb je ervoor nodig om die eerste stap te zetten? Dus wat is je blokkade? Waar loop je vast? En wat heb je nodig om het toch te doen? Als mediator weet ik als geen ander dat er één vraag is waarop in een scheiding altijd antwoord moet komen. Er is één vraag die beantwoord moet worden. En als die niet beantwoord is... dan lopen jullie aanzienlijk een grotere kans om vast te lopen. En de vraag waar, het, waar ik het dan over heb, is de waarom-vraag. Dus waarom gaan jullie scheiden? Het antwoord... Op die vraag is nodig om de scheiding te kunnen verwerken. Een onverwerkte of een onvolledig verwerkte scheiding. Laat zulke diepe sporen na. Dat er voor altijd een blijvende smet ligt op het ouderschap na de scheiding. Dus die waarom vraag. Er gaat ook geen traject voorbij dat we daar niet bij stilstaan. Er gaat geen traject voorbij waarbij we niet dit onderdeel bespreken. En bij sommige mensen is dat al heel Duidelijk en helder, dan hebben we een tekort over. En bij andere mensen moeten we daar echt wat dieper op terug. En om die waarom vraag te kunnen beantwoorden... is er vaak ook een stuk... Uh, of in ieder geval niet zozeer om de vraag te kunnen beantwoorden... maar om hem ook te kunnen bevatten en om hem ook te kunnen doorvoelen... is er vaak ook een stukje zelfreflectie nodig. Die tijd voor zelfreflectie... Of dat nou gaat, om waarom gaan we uit elkaar? Wat was mijn aandeel in ons huwelijk en in het vastlopen van ons huwelijk? Want hoe gek het ook klinkt, uiteindelijk hebben we daarin allemaal een aandeel. Hoe klein of groot deze ook is, ga daar, daar eens naar op zoek. Ga eens op onderzoek uit, van joh, wat was mijn aandeel tijdens ons huwelijk? Maar ook, wat is mijn aandeel in de scheiding? Wat is mijn aandeel in de manier waarop we het nu regelen? Zijn er dingen die ik anders kan doen? Of blijf ik toch nog vastzitten? En dat kan hè, en dat mag. Blijf ik op dit moment vastzitten nog in mijn boosheid? Het is geen schande als dat gebeurt. Maar op het moment dat je er bewust van bent, dan kan je er ook iets mee. Dus zelfreflectie, daar zit een sleutel. Denk eens kritisch na over je eigen handelen. Nogmaals, het gedrag van die ander heb je geen invloed op. En je eigen gedrag kan je wel degelijk beïnvloeden. Al dan niet met behulp van een ander die jou een liefdevolle spiegel voorhoudt. En lukt het je niet om daar zelf naar te kijken? Of lukt het je niet om dat helder of scherp te krijgen? Loop je vast in die emoties. Trek aan de bel. Het is geen schande om om hulp te vragen. Bij tijd en wijle hebben we allemaal iemand nodig. Die ons een liefdevolle spiegel voorhoudt. Zeker tijdens live events als deze. Want echt, dat kan ik niet genoeg benadrukken. Het is een heftige tijd waar je in zit. Wees daarin ook mild en lief voor jezelf. Vraag steun, vraag hulp. Praktisch. En emotioneel. En praktisch kan dus ook zijn om even uh, iemand uit je netwerk te vragen om uh, op de kinderen te passen, zodat jij even de tijd kan nemen voor jezelf. Of de vraag of iemand, uh, of het aanbod, want het aanbod komt ook: hè, het aanbod aan te nemen dat er iemand even een keer uh, een uh, Panmacroni komt brengen. Maak er gebruik van, want dit is heftig. En hulp kan het. Echt, echt makkelijker maken. Nou, zoals je het waarschijnlijk al merkt. Over dit onderwerp kan ik echt nog uren doorpraten. Ik weet gewoon dat scheiden geen eenvoudige weg is. Maar ik weet ook dat het anders kan. En zoals ik aan het begin al zei. Ik weet ook dat het anders moet. En met de juiste hulp en de juiste begeleiding. Is het echt mogelijk om die scheiding goed te regelen. Voordat ik afsluit wil ik even kort aanstippen dat er een speciale aanpak is ontwikkeld voor ouders die vastlopen of die bang zijn dat ze gaan vastlopen. En dat is dus een traject die ouders helpt om afscheid te nemen. Als partners, om vervolgens samen te werken als ouders. Binnen Christelijke Mediator ben ik zelf... Een, een, een behandelaar, zoals dat formeel heet, met deze methode. Er zijn er in het land natuurlijk nog veel meer behandelaars. Deze methode heet de schipaanpak. Dus mocht je interesse hebben, zou je al eens kunnen kijken op de website. Dat is www.schipaanpak.nl Maar in de volgende podcast gaan we uitgebreider stilstaan bij de Schip-aanpak. Wat houdt het nou in? En hoe doe je dat dan? Het afscheid nemen als partners... en het samenwerken als ouders? Dus mocht je interesse hebben, luister vooral de volgende podcast. En mocht je vragen hebben over jouw specifieke situatie... dat geldt nu, maar ook in de toekomst. Schroom niet, trek aan de bel, want we helpen je graag. Dank voor het luisteren naar de Christelijke Mediator Podcast. Mocht je behoefte hebben aan advies...